0: Muy buenas y bienvenidos al décimo episodio de Podcast, una semana más. Esta vez vamos a hablar un poquito de lo que hacer la semanita del torneo, cómo prepararlo todo. Y como de costumbre estoy con Jorge. Muy buenas. Y bueno, como siempre, antes de nada recordaros las redes sociales
1: y quién nos podéis seguir en Instagram, Podcast Podcast, en Twitter, Podcast Podcast y también
0: en la página oficial del podcast, ancor.fm barra podcast. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos agradeciendo a todo el mundo las más de 1100 reproducciones que llevamos en tan solo 9 episodios, una media de 120 revoluciones y la verdad es que cada día sois más los que os escucháis y os lo agradecemos muchísimo porque esto sin vosotros no sería posible. Sí, la verdad es que me parece impresionante que cada vez haya
1: más gente interesándose por esta iniciativa y al igual que en el, que en el Discord que tenemos, os lo dejaremos también por la descripción, que hemos visto que muchísimos equipos eh, os estáis uniendo os estáis animando a participar, eso sí lo que pedimos desde aquí es que comienza a haber un poco más de actividad, ya que es lo que realmente va a enriquecer esa comunidad nueva que creamos de participantes y que todos hablemos compartiendo nuestros trabajos, eh, resolviendo dudas o cualquier otra cosa para que todo vaya, pues, eh, se convierta en una comunidad muy buena para los participantes de la First Lego Y, bueno, ahora, si te parece, podemos eh, antes de comenzar con el tema sobre la, la preparación de del torneo durante esa semana, eh, ¿qué te parece si comentamos algunos temas de actualidad como los de las competiciones que se han ido desarrollando durante esta semana y la
0: pasada?, eh, pues sí, porque hemos ido dándole cañita ahí en Twitter cuando hemos podido, cotillando los hashtags cotillando perfiles y pidiendo por ahí alguna fotito también de marcadores y hemos hecho recolección de puntos y recolección de equipos que pasan de momento a la fase nacional. Esto es bastante interesante sobre todo para los que pasamos o para los que aún quedáis por competir, por ver qué tal están yendo los marcadores eh, en otros torneos. Y sobre todo, bueno, de cara a la nacional, siempre saber que estos puntos la mayoría de equipos eh, van a intentar mejorarlos lo máximo posible y os podéis hacer un poquito una idea cómo será el nivel en la fase nacional que por lo que estamos viendo ahora pues eh, va a haber va a haber salseo porque la verdad es que los marcadores han habido un par de equipos que han destacado mucho y el resto hemos pinchado todos ¿eh? nos incluimos entre ellos sí la verdad es que sí yo
1: creo que el tapete de este año se las traía y la verdad es que hay que tener aparte de hacerlo muy bien muy bien muy bien que hay que tener también suerte. Esto no es quitar mérito a los que han arrasado porque de verdad lo han hecho desde aquí. Nuestras felicitaciones, pero eh, sí que hay que decir que es un tapete complicado y que de cara a la nacional, pues todos los equipos que pasen van a intentar mejorar y asegurar esos puntos que, que no pudieron conseguir en, en las fases regionales y que tenían programados y que seguramente, que como, no, que como nos pasó a nosotros eh, en la sala de entrenamiento, funcionaba toda la perfección. Y bueno, comenzando así un poco por orden, pues las primeras competiciones que desarrollaron, FLL Comunidad Valenciana el sábado pasado, 2 de febrero, eh, ganador del comportamiento del robot Invictus Lego eh, con 190
0: puntos. Eh, sí, bueno, por encima de nosotros que ha quedado esta misma semana el FLL UBIC eh, FEDAWALPINIERS con 324 puntos. Y por debajo, eh, un poquito de nosotros, hoy también en FLL UAP, ha quedado el equipo Valdemia con... 164 puntos y luego los demás con 100 y algo está en FLL eh, UTG en Robonets con 134, también compitió la semana pasada, y con 112 eh, Destroyers en FLL UPC, con 112 y la verdad es que como aquí los marcadores, se refleja lo que decíamos. Es un tapete complicado, probablemente había gente con más puntos. Y yo creo que también este tapete depende mucho de la suerte, sobre todo el tema de los carros da mucho por saco. El tema de las pelotas, el tema... Ahí hay misiones bastante, bastante delicadas comparado con otros años, que siempre ha habido alguna. Pero este año yo creo que son bastantes las que están dando problema. Sí, lo interesante también es que, bueno, puede ser un poco más difícil, pero al fin y al cabo
1: a lo mejor lo hace un poco más interesante ya que como hemos podido ver, las puntuaciones son bastante monótonas y van a ser los detalles que, los que marquen la diferencia en la, en la fase nacional, porque no dudo que ningún equipo ahora esté ya trabajando a tope para resolver todos los problemas que, como hemos dicho antes, está dando este tapete. También, pues como he dicho antes, que no los he nombrado, me gustaría felicitar a Fedak Wolviniers por esos 324 puntazos que han hecho y a seguir trabajando y... Y nada que os esperamos allí
0: en la nacional y que seguro que lo hacéis genial. Pues sí, sorprendente esos 324 puntos. También eh, una cosa que me ha llamado mucho atención viendo marcadores es que los puntos de. hay bastantes equipos con buena con buena puntuación respecto al primero, me explico eh, en temporadas pasadas veía siempre que había uno o dos equipos que arrasaban pero arrasaban el marcador 100 puntos por encima del resto y luego todo el resto de equipos y sin embargo esta vez eh, bueno quitando algunos casos como por ejemplo lo de Fedak o a lo mejor nosotros que sí que hicimos algún punto más, eh, los demás equipos estás viendo y 120 110, 130 están todos, hay muchos equipos en ese rango un poco de, de la puntuación del primero que es, es extraño verlo realmente en, en, ya en estas competiciones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ya veremos cómo se desarrolla ahora el próximo 23 y 24 de marzo en Tenerife, que seguro que va a ser una final nacional muy interesante. Bueno, ahora hablando de la final nacional, vamos a hablar un poco sobre los equipos que se han conseguido clasificar y los cuales nos veremos allí. En primer lugar, lo que os decía, comentaros un poquito por orden, Ferregoli y Comunidad Valenciana, pues el primer puesto fue para Invictus Lego. Y el segundo puesto para Jedobot, un equipo que nunca se había clasificado a una final nacional y la verdad es que eh, dieron la sorpresa. Y la verdad es que lo hicieron realmente bien desde aquí. Felicitarles si no lo estáis escuchando y un saludo y que nos vemos por
0: Tenerife. Y bueno, también por comentar otros equipos de FLL y Girona, un equipo se llama Steins Sketchup y Ether han pasado... FLLUPC ha pasado RoboPros y Giza Team. En FLLUPC, nuestros amigos de White Raven JDA, desde aquí un saludo, sabemos que nos escuchan todas las semanas y no se pierden ninguno. En FLLUVIC eh, voz también un saludo, que lo seguimos por ahí por Twitter. Eh, FLL Salamanca, hoy casualmente creo que ha sido una de las FLLs que menos cosas ha habido en Twitter, o sea. He sabido la existencia 10 minutos antes de grabar este podcast. El Egobot se ha clasificado, así que desde aquí también eh, enhorabuena, chicos. Y a FLLUAB se ha clasificado Viaro, que bueno, eh, me parece Viaro ya lleva una larga trayectoria también, ¿no? De, los hemos visto en un montón de, de nacionales, así que enhorabuena otro año. Sí, efectivamente, también desde aquí me gustaría
1: dar un saludo a Viaro, que sabemos, eh, al equipo de Viaro, que sabemos que son oyentes de el podcast, que ya nos mandaron un, un mensaje directo una vez por, por
0: Instagram. Pues sí, y nada, simplemente también felicitar, eh, me sorprende este año, he visto bastantes equipos que son su primer año y han pasado a la fase nacional, así que enhorabuena chicos por ese trabajazo y esperamos también que esto se haya ayudado un poquito, ¿no? Que para eso estamos. Efectivamente, y
1: bueno, ahora ya cerrando un poco el tema actualidad, pues eh, con, si te parece comenzamos a tratar ya lo que El tema central, el eje principal De este episodio de hoy que sería... Yo quería,
0: quería comentar una cosita más de, de actualidad Perdona de te corte Y es el tema de la, de la gran final Para los equipos que ya han pasado y que nos están escuchando Poneros las pilas, buscar alojamiento Y, bojar, eh, y buscar vuelos Este año la web de la gran final está en la propia página De la Y ya está puesto, también hay una agencia que te echan una mano A buscar vuelos, alojamientos y tal Sí, efectivamente, desde aquí eh, lo que ha dicho Gonzalo, los que hayáis pasado ya, poneros a buscar
1: vuelos, reservarlo cuanto antes, al igual que el hotel, nosotros creíamos que al ser los primeros no íbamos a tener problemas, eh, los primeros en competir aquí el día 2 de febrero, y la verdad es que los hemos tenido porque, eh, no sabemos por qué, pero es que antes de que se desarrollaran otras competiciones, ya habían equipos reservando hoteles y la verdad es que tuvimos problemas porque nosotros éramos súper confiados a la hora de, de reservar y, y si nos, y nos tuvimos problemillas, también los vuelos eh, cuanto más gente comienza a mirarlos cuanto más gente vaya reservando eh, más subirán los precios, lo sabemos porque nosotros hemos ido reservando y conforme lo hemos ido haciendo, los precios nos han subido, con lo cual eh, ir rápido antes de, de que pase esto y bueno, eh, si no hay... ¿Hay algo más que comentar sobre la actualidad?
0: Yo creo que ya estaría. Podemos pasar un poco a, a la idea ya de esta semana, ¿no? que era eh, un poco qué hacer la semana antes del torneo. ¿no? Qué hacer como equipo y cómo afrontar esos últimos entrenamientos, esas últimas horas de tensión antes de todo. Pues en primer lugar,
1: también eh, una cosa que fue fundamental la semana de antes del torneo es ya tener claro el transporte eh, sobre cómo se va a ir a la competición. Normalmente nosotros aquí en, en la FES de Comunidad Valenciana somos de Valencia y la competición está, bueno, se realiza en Alcoy, un pueblo que está una horita y algo en coche, pero claro, eh, está lejos, con lo cual eh, interesa cuando son trayectos así ya más largos, estar, pues aprovecharlos, te, coger un bus, que se empiece ya a formar el, el ambientillo, eh, que estemos todos el equipo reunidos, podamos ensayar y. Y al fin y al cabo eso también es lo que está muy bien, que todo el equipo esté
0: constantemente junto y que lo disfrutemos. Eh, pues sí, la semana antes es muy importante, te haría decidido el transporte. Eh, como comentábamos si es un, un un trayecto largo mola más ir en autobús que ir cada uno en su coche y nada simplemente es un tema logístico que, que hay que tenerlo claro o si vais a ir en transporte público si vais a ir en coche si vais la forma que tengáis eh, no lo dejéis para mirar el día de antes hablarlo saber cómo está el tema eh, muchas veces si es un sitio que cerca que son 10 minutitos en coche pues hablarlo con los padres saber eh, si se puede hacer un poquito más eficiente el asunto de en vez de cada uno ir con su coche pues quedar en la puerta de, del colegio donde entrenéis, ir en grupitos y tal y sobre todo también pues aprovechar que luego hablaremos para repartir el material y ver cómo vamos a ir, cómo vais a llevar las cosas, ¿no? Sí, efectivamente lo que ha hecho Gonzalo es que no simplemente es
1: porque mole más sino que también es interesante la semana antes de la competición eh, saber cómo vais a llevar el material para saber cómo lo vais a empaquetar, no es lo mismo llevarlo en un bus que llevarlo en un coche en un coche el maletero es mucho más pequeño y realmente en el bus las cosas ahí abajo pueden bailar con lo cual hay que pensar mucho porque la verdad es que a nadie le apetecería que todo el trabajo se destrozara en el trayecto porque la verdad es que ha llevado bastantes
0: meses y mucha dedicación. Pues sí, aprovechando que comentabas este tema, vamos a hablar un poquito de, del embalaje, no hay que embalar todo, hay que llevar mucho cuidado, sobre todo robot, eh, comprar el papel de burbujas, si podéis, si vais en autobús, llevarlo arriba, si vais en coche, llevarlo adelante, eh, los accesorios, eh, llevar piezas de repuesto para todo lo de robot en caso de que haya cualquier tipo de accidente, de reparación, de modificación, eh, luego para proyecto, pues si lleváis maqueta, llevar material para la maqueta, llevar eh, todo lo que necesitéis para arreglarla, es de, a lo mejor pintura es un poco locura por el tiempo, pero desde siliconas, pegamentos, eh, cualquier cosa. Comentando el tema de la silicona, por ejemplo, una anécdota que nos pasó a nosotros en, en Valencia, es que llevamos la pistola de silicona y en el trayecto del autobús se soltó una cosa del póster, aprovechando también ahí para hablar del póster, que ahora lo meteremos, y cuando sacamos la pistola de silicona para arreglar una cosita del póster, se nos echaron como cinco equipos encima pidiendo por favor si les dejamos la pistola, que también la necesitaban, y ahí es donde te das cuenta de, vale, toda esta gente que se les ha estropeado algo, no han caído ninguno en que esto se podía romper y necesitar una pistola de silicona entonces más vale eh, prevenir y cargar con, por ejemplo en este caso la pistola de silicona que que te cuentes en la situación de antes del torneo con algo roto y sin solución pues tal cual
1: como lo dices estos es son aspectos a tener muy en cuenta lo que os decíamos también, el robot pues todo lo que sea más frágil eh, aprovechar alguna plaza que quede libre del bus para eh, poner ahí todo lo, lo que pedir en, en... Como hemos comentado, el póster, un tema que se nos rompió a nosotros y se nos soltó una cosita, y eso que lo llevábamos arriba con nosotros, ni siquiera estaba en el maletero. Eh, son cosas que si no están ya preparadas, no, no sois previsores, no lleváis ya herramientas, no lleváis cosas que os, que os pueden hacer falta para arreglar vuestro trabajo, eh, pueden pasar. Y la verdad es que a nadie le gustaría, como he dicho anteriormente, que todo el trabajo realizado durante meses... Eh, no, se pudiera, no se pudiera presentar en condiciones porque se haya roto algo por
0: el transporte claro que sí, igual que proyecto ya digo si yo hice una maqueta, por ejemplo nuestra maqueta el año pasado era electricidad, era con arduino eh, pues llevamos pilas de repuesto llevamos conectores de repuesto llevábamos, eh, yo diría que hasta creo que cogimos un arduino de repuesto por si acaso en plan locura, eh, pelacables de todo lo que necesitéis importante, ya os digo, más vale ir cargados con cosas y que hacer el viaje con ellas y de, eh, llevarlas de lo lado, lado que las necesitéis y no estén ahí. Y bueno, pasando con cosas que hay que llevar, las presentaciones súper importantes. Sí, era un tema que iba a comentar justo ahora,
1: tenía aquí en, lo tenía aquí preparado para sacar el tema. Eh, no hay que solo centrarse en las cosas físicas que vamos a llevar, sino que también hay que centrarse en cualquier, eh, en cualquier presentación que utilicemos, PowerPoint, Prezi, emails lo que sea. Eh, hay que ser también previsores y llevar copias. No solo llevarlas en... Bueno, y además llevarlas en distintos sitios. por ejemplo Con esto me refiero. No llevarlas todas en un pen. Yo lo, nosotros lo que recomendamos, y algo que nunca va a fallar, y es que además eh, lo estuve leyendo por internet, es que las copias se hagan en sitios, en plataformas distintas. Por ejemplo, que una se lleve en el ordenador, otra se lleve en un pen, otra esté subida a la nube para que así, si en el ordenador que hay allí eh, no podéis emplear un pen, la tengáis en la nube. Si no tenéis conexión a internet, que la tengáis en... En un pen y si no funciona el ordenador de allí, la tengáis en vuestro propio ordenador. Siempre tener disponibilidad para todo y ese es uno de los motivos por los que yo recomiendo que no solo estén guardadas en distintos sitios, sino que a la vez sean diferentes
0: plataformas donde se guarde. Claro, tema de presentaciones es bastante... Es, es difícil que pase algo, pero nos ponemos siempre en lo peor. Imaginar que llega el día del torneo y por lo que sea eh, lleváis la presentación en un pen... Y se os pierde el pen. Acabáis de perder todo vuestro trabajo por no haber hecho una copia. Entonces eh, nosotros siempre pues van en el ordenador que vamos a usar para presentar. Y llevamos un pen por si acaso. Están, bueno ya por si sí las tenemos en la nube en Basecamp. Pero bueno, están ahí a mano por si hiciera falta descargárselas a última hora corriendo. Entonces siempre hay que llevar todo preparado y... Con eso incluimos también llevar una especie de, de plan B no imaginemos que habéis hecho un PowerPoint super chulo con la última versión de PowerPoint que va todo perfecto y llegáis ahí a presentar, conectáis el ordenador y no va al el no va el PowerPoint, o no van las animaciones, o no va algo. Entonces, pues siempre está bien, por ejemplo, eh, guardar el PowerPoint, no solo en la última versión de PowerPoint que habéis usado para crearlo, sino a lo mejor también en una versión de PowerPoint, PowerPoint 2017, ¿no? Una versión, eh, perdón, 2007, una versión más antigua, para que sea compatible por si la instalación que tienen ahí es más vieja, o si no va el PowerPoint, pues exportarlo como un PDF. Siempre intentar buscar un, un plan B para evitar fallos, aunque lo mejor ya recomiendo desde aquí es que hablar con la organización y si os dejan que podáis llevar vuestro portátil para presentar yo creo que en ningún sitio os van a, a prohibir eso y lo más cómodo es lleváis vuestro portátil con vuestra versión de PowerPoint con vuestra versión de Prezi, con lo que necesitéis, ya instalado, ya configurado sabéis que todo va bien, que por ejemplo que si vuestra presentación tiene muchas fotos o muchas animaciones, pues en el ordenador que lleváis no se va a lagrear o se lo podéis pedir a un entrenador, a un profesor, a un, yo qué sé, pedírselo siempre habrá alguien que tiene un ordenador que puede, que puede llevarlo, que es suficientemente Potente que sabéis que nos va a fallar, que va a proyectar bien y qué tal. Y junto a este tema también, hablando de, de esto, ser previsores, porque nosotros nos pasó una vez que era con mi portátil, teníamos un adaptador porque este USB-C y nos falló el adaptador y nos quedamos un poco en cara de tontos. Entonces, tener cuidado con esas cosas y probarlo mucho, llevar un plan B también para esto. Sí, un ejemplo de esto, yo me acuerdo, fue cuando fuimos a competir hace dos años
1: a Australia que no teníamos, bueno, en la sala de presentación de robot no teníamos conectividad a internet y justamente nuestra presentación era con una plataforma que se llama Sway de Office 365. Y lo que hicimos se fue un plan B, hicimos capturas de pantalla, por así decirlo, y de la presentación, luego lo, y luego lo metimos en un PowerPoint y lo exportamos como... ...como un PDF y al fin y al cabo... eso presentamos así... ...no se notó la diferencia de una cosa respecto a la otra... ...y ahí pues digamos que salvamos un poco la... la presentación... ...luego también pues... Eh, ...siempre intentar llevar algo físico... ...donde esté explicado el proyecto... ...porque es, lo físico también es más difícil que... que falle que, que algo digital... ...por así por así decirlo... ...y bueno yo creo que, que esto es todo... ...al respecto de las presentaciones... Lo, ...el consejo general, la idea principal... Sería que ser previsores, poneros siempre en el peor caso, porque así os aseguraréis de que nunca va, os va a fallar nada.
0: Efectivamente, y pasando un poquito a, a otro tema, ¿no? aquí hemos hablado un poco de lo material, vamos a hablar del equipo, que es lo importante también, es súper importante preparar al equipo para, para esa semana, va a, ser, va a ser el día decisivo para ellos, va a ser el día para que le está entrando meses, ...y lo mejor es que no les pille nada de nuevo de no saberlo... ...muchos de los equipos que son nuevos... ...contactar con la organización... ...contactar con equipos que tengan experiencia... ...y que os cuenten cómo va a ser el día... ...que os cuenten el sitio, que os cuenten todo... Eh, ...que sepan lo que va a pasar ese día... ...por ejemplo, eh, nosotros, yo hablando con el equipo... ...en las últimas reuniones... Eh, ...decirles, mira, vamos a ir, hay un pabellón... ...en el pabellón va a estar la zona de pitch. ...cuando lleguemos vamos a ir, vamos a dejar todo en el pit... Eh, vamos a, ...tenemos que subir a entrenar... Eh, ...a la sala de entrenamientos que va a estar en la planta de arriba. O sea, que sepan su día, cómo va a ser, que sepan lo que van a tener que hacer, que, que no les pille todo de su petón en plan ah, que ahora tenemos entrenamiento de robot o ah, que ahora tenemos tal. Pasarles el horario, explicarles si ya sabéis o contactar con alguien que ya sepa cómo va a ser la distribución de, del torneo y enseñarles fotos del recinto, dónde van a estar las cosas. También un poco contar, preparar a los padres, ¿no? Que, que sepan pues que en las presentaciones que no pueden interrumpir, que tienen que entrar en silencio, que tal, que al pin no pueden entrar porque no hay nada peor que a lo mejor tener que estar pendiente ese día eh, como entrenador de los padres de que intenten entrar en que intenten tal. Entonces, preparar al equipo y preparar a los padres, preparar a todos los que van a ir a competir, de contarles cómo va a ser todo y ese día eh, poder centrarse en la competición y no en un poco la logística de, de la competición. Sí, al fin y al cabo esto para los equipos que ya tenéis un poco más de
1: experiencia, ya sabéis cómo va la First League League, puede ser una tontería, pero lo que sí que no va a ser una tontería es la motivación, nunca puede faltar eso. En una competición de la Fer Le League, ya que una Fer Le aburrida, sin nada, sin nadie que está animando, sin no sé, sin un buen ambiente, un buen rollo, no es nada. También motivarles de cara a los nervios, al, de motivar al equipo de cara a los nervios que no le tengan miedo a los jueces, ya que al fin y al cabo, los jueces son unos voluntarios que están ahí, que se han presentado para escuchar los proyectos, y lo que lo único que van a hacer son, en todo caso, críticas constructivas, si, si es que las hacen. Y lo único que van a hacer, hasta los propios jueces van a ser los que van a motivar a los participantes. En plan, no nos tengáis miedo, eh, nosotros estamos aquí para escucharos y en algún momento vamos a hacer unas preguntas, no pasa nada. Yo creo que hay que motivar al equipo y, y decirles lo que ha dicho Gonzalo antes, pues enseñarles un poco lo que va a suceder ese día. La verdad es que, por ejemplo, nosotros aquí en la Federal League de la Comunidad Valenciana... Una cosa que nunca nos había pasado y la verdad es que nos gustó bastante la idea es que tuvimos una cámara de televisión dentro de la sala porque la competición se estaba retransmitiendo diariamente en, ahí en directo en, en, en la televisión regional y la verdad es que fue una cosa muy chula pero claro que sea que además de que sea tu primer año entrar en una sala y ver que te están grabando y que estás saliendo en directo en la tele y te está viendo muchísima gente puede poner al equipo mucho más nervioso con lo cual hay que hacer durante esa semana previa a la competición, pues eh, bueno, hay que mantener motivado al equipo, hay que llevarlo calmado, que no tengan miedo, y sobre todo hay que motivarles para que co cojan confianza en sí mismos, no duden y ese día salga todo perfecto. Que desde aquí yo creo que es una cosa que mmm, el equipo... Bueno, yo me gustaría agradecer aquí, hay ah, agradecer, felicitar de aquí, bueno aquí mismo al equipo Invictus Lego, al equipo... Al equipo porque la verdad es que nos dejaron sorprendidos con lo bien que lo hicieron ese día. Y nada, si lo estoy escuchando chicos, pues enhorabuena y a seguir
0: trabajando así. Bueno, yo creo que desde aquí no, a todos los equipos que habéis hecho un trabajo eh, con el esfuerzo No podéis haber hecho eh, mal trabajo ver, Todos habréis hecho un trabajazo Así que enhorabuena, tanto si habéis pasado como si no A seguir esforzándose y a seguir dándolo todo Y sobre todo, ya digo, es eh, muy importante motiv motivarlos Y ir con muchas ganas a ese torneo, ¿no? Eh, la verdad es que es un poco raro porque este episodio Diciendo la verdad, lo grabamos hace dos semanas antes de competir nosotros Pero por un problema técnico no podemos subirlo Y la semana pasada no pudimos subir porque yo estaba afónico total Que no me salía ni la voz y, y creo que ahora ha venido mejor grabar esto porque puedo contaros ¿no? un poco cómo transcurrió el torneo con los chicos del primer año. Y la semana de antes eh, fue totalmente... había que motivarlos, eh, no, evidentemente no decir venga vamos a ganar, vamos a ganar, porque eso nunca se sabe. Pero sí a decirles que pues eso, hemos hecho trabajazo, vamos a ir a por ello, vamos a ir a por todo, vamos a ir a pasarlo bien. Y ese día yo creo que si veíais eh, habían... o sea, podías ver claramente dos tipos de equipos, ¿no? Los que estaban centrados en cómo estaban siendo las cosas y en plan súper nervioso, súper tal, que eran equipos que estaban todo el rato en el pito, estaban todo el rato sentados o no, no sabías, o sea, no hablan con nadie súper nervioso, súper tal, y luego estábamos nosotros, que yo cuando llegué, eh, cogí un bombo y dije, vamos a pasárnoslo bien. O sea, aquí hemos el trabajo ya está hecho, vamos, vamos a pasarlo bien. Y bueno, si veíais a, a nuestro equipo de primer año, nada más llegar que era pues, el ambiente típico tenso que, que hay al principio y a media mañana que estaban cantando con las banderas, pasándoselo bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que motivarles y porque es que también lo vi diferente. Por ejemplo, en la, en la presentación de, del proyecto no es lo mismo un equipo que está súper tenso de cómo está yendo la primera ronda de robot como tal que un equipo que ya se ha olvidado de eso y dice, mira, yo, yo he venido aquí a pasármelo bien, ya está todo hecho, voy a hacer lo mejor que pueda, pero con, con ganas y con ilusión. Que estén ilusionados, a ellos les va a venir súper bien y además van a recordar este día como, como tiene que ser, ¿no? Como un día divertido, que se lo han pasado bien, que han demostrado su, su trabajo, ¿no? Y no como un día de, de tensión, de mal humor, de malas caras o de, o de nervios.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final son muchos meses de trabajo eh, para un simple día. Lo que nos ha hecho en tantos meses no se va a hacer un buen día, con lo cual hay que ir no con... Es que no se va a poder cambiar nada ese día, el propio día de... Del torneo, con lo cual yo creo que tiene que ser un día para disfrutar, para pasárselo bien y para olvidarte de cómo ha salido la primera ronda de robot, cómo ha salido eh, la presentación. Yo creo que con lo que se ha ensayado ya durante todos los meses anteriores, mmm, lo que tenga que salir, va a salir. La primera ronda de robot ha salido un poco regulera, pues da igual, nos venimos más arriba nosotros, cogimos el bombo a cantar, con las banderas, a bailar. Al fin y al cabo de eso se trata la First Bolig, League, no solo... Eh, lo importante aquí no es ganar sino lo que aprendes eh, aunque parezca que no de los torneos clasificatorios, tanto de los torneos clasificatorios nacionales e internacionales se aprende muchísimo y a veces no solo conocimientos de robótica sino también aprendes eh, sobre cómo afrontar ese propio torneo yo creo que a muchos equipos al menos les gustó pues el buen ambiente que, que montamos nosotros ahí en la First League League de, que se celebró en Alcoy y la verdad yo creo que también ayudó a los demás equipos a decir ostras nos vamos a olvidar de los problemas y, y vamos a empezar a a pasárnoslo bien y a disfrutar de este día porque como os he dicho nunca se nunca se va a saber si esa va a ser tu último torneo del año o vas a tener la suerte de pasar a, a la final nacional y yo creo que con esto es todo al respecto eh, de hablar de como he dicho de la, cómo motivar al equipo o el estado sí, sí el estado anímico por así decirlo del equipo durante la semana previa a la competición
0: Pues sí, como tú decías, es, es como se afronta desde aquí eh, a todos los entrenadores, a todos los mentores a todos los que acompañéis al equipo eh, darles muchísimos ánimos y que no se os ocurra a ninguno en la competición porque una ronda de robos salga mal, echarles la bronca o poner tensión al revés, hay que, hay que animar a la gente y hay que decir, vamos a por ello, vamos a hacerlo bien y bueno, ha salido la primera ronda mal, no pasan a la segunda irá mejor ya por ello, ¿vale? pero que nadie se ponga aquí en plan bronca del siglo Pobres chavales que ya llevan suficiente tensión encima, ¿no? Hay que, hay que relajarlos y la semana de antes es perfecta para motivarlos y para que afronten el torneo con, con muchas más ganas y que lo pasen bien y que lo recuerden.
1: Y bueno, yo creo que con todo esto ya habríamos tocado un poco todos los temas que queríamos tratar hoy, un poco actualidad, un poco eh, sobre la preparación antes de la semana del torneo. Y desde aquí yo creo que no tenemos más que añadir, la, sema la semana próxima eh, os traemos un episodio que va a estar muy interesante, no queremos desvelar nada aún por, por lo que pueda pasar, ya que vimos que también teníamos muy seguro que este episodio se iba a subir hace dos semanas, y una semana problemas técnicos, la semana siguiente problemas de afonía, con lo cual no vamos a revelar lo que es, pero nosotros creemos que va a ser un episodio que va a marcar la diferencia al, res eh, al respecto con los anteriores y que va a ser de gran ayuda para todos los equipos, no solo nuevos, sino todos los equipos, aunque lleves 8 años, 10 años en la competición, eh, va a ser
0: de mucha ayuda y va a ser muy interesante. Sí, sí, traemos un episodio... cargado bueno, te... vamos a traer... Los próximos dos van a ser episodios fuertes, seguro. Uno, sobre todo, para equipos nuevos, que no hayan competido todavía, y otro, para todo el mundo. Llevéis, como ha dicho Jorge, los años que llevéis compitiendo en esto, porque vamos... Voy a hacer un poquito de spoiler, vamos a explorar un poco cómo funciona esto desde dentro, así que nos vemos la semana que viene, un nuevo episodio si todo va bien y no nos quedamos aquí ningún afónico ni, ni cosas raras pero bueno, eh, despedirnos por aquí de nuevo, mil gracias a todos los que nos escucháis eh, recordaros que nos podéis seguir en más plataformas, no solo en Anchor estamos también en, en Google Podcast estamos en iTunes, estamos en Spotify estamos, estamos en todos los sitios que os queréis escuchar, así que muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio, adiós